0: Вам не здесь.
1: Но белый человек приехал в Эфиопию, и ты каждому дашь по выреку, и все будут счастливы. Все думали, что мама опять беременна. Папа у нас молчит, как партизан. Да, веселье начинается. Да, в Эфиопии деньги пахнут. Ну, конечно, вас, возможно, там не убьют, но грабят, скорее всего, Руси and Эфиопия friends. Друзья, привет!
0: Это Яна Накаширина и подкаст «Тут вам не здесь». У меня к вам задание. На кругозор. Найдите недостающее звено. Эритрея, Джибути, Сомали, Кения, Судан просто и Южный Судан. Три, два, один. Все эти страны граничат с Эфиопией. Та-дам! Готовы поспорить? Вы полезли Google слово «Джибути». Да, есть такая страна. В общем, сегодня выпуск, который я называю «Открытка» про страну в которой мало кто из русскоязычных слушателей бывал, я вот не была, а героиня этого выпуска Маша там прожила довольно значимую часть жизни. Что вы делали в 15 лет? Я ходила в музыкалку, и театральную студию после школы и гуляла с друзьями из 10 В. Привет, ребята. А кто-то бегемотов смотрел в эфиопских озерах. В общем, выпуск будет такой. Гости мои будут рассказывать про свой эфиопский пубертат, а я буду чуть подсыпать фактов о стране, чтобы сложить красочную картинку. Начнем с общих фактов. Устроила я, Маша, небольшое ЕГЭ. Это что за каратышки? Итак, столица Эфиопии. Адисабеба. Открыта ли Эфиопия для туристов? Да, в данный момент Эфиопия открыта для туристов. Отлично. Это страна светская или там есть какая-то государственная религия?
1: Ну, насколько мне известно, что в Эфиопии не существует государственной религии. Большая часть верит в христианство. Кто населяет Эфиопию? Что это за люди, что это за народы? А, народы Амхара и Арома. Но На самом деле население Эфиопии очень большое, но вот эти два народа народа, они более, так скажем, популярны. На каком языке или даже языках говорят в этой стране? Вообще государственный язык Эфиопии это считает самхарский, но в основном большая часть населения говорит все-таки на английском. Я бы даже сказала на каком-то ломаном английском, смешанном с самхарским. Что-то в этом роде. Но их можно понять человеку, который приехал впервые? Есть, конечно, некоторые особенности, но в целом, в принципе, все понятно, доступно. Кто правит этой страной? Кто во главе? У них есть президент, это женщина. Ее имя Сахле Ворк-Зевди. Она дипломат. Палатировалась президентом и стала президентом.
0: Ух ты. Я просто читала про Эфиопию ее воины с Эритреей. Знаю, что у них время был император, потом он был в изгнании, потом была военная хунта правящая. И, наконец, неожиданно президент-женщина. Раньше, чем у нас. Ура! Да.
1: Чем Эфиопия зарабатывает? Вот на самом деле это очень сложный вопрос, потому что Эфиопия практически ничего не производит. Ну, конечно, Эфиопия Известная как страна кофе. Эфиопия зарабатывает это сельским хозяйством. То есть, да, тоже кофе оно экспортирует в разные страны. А какая валюта в Эфиопии? Быры. Это красивые деньги или не очень? Ой, это очень старые деньги. Мы, кстати, застали тот момент, когда в Эфиопии перевыпускались деньги. Деноминация или просто внешний вид меняли? Не, просто внешний вид. То есть, они до этого были как тряпочки. Во-первых, они все вонючие были. Вот честное слово, их невозможно взять. Мама, когда ездила в магазин, считала по тысяче быр, чтобы в магазине было легче расплачиваться. После того, как мама считала эти деньги, она считала их деньги у меня в комнате, и потом такой просто, так, такой запах стал отвратительный. Это было ужасно. А говорят, деньги не пахнут. Да, в Эфиопии деньги пахнут. Перед следующим разделом
0: добавлю Интересностей. Не сочтите за снобизм Дело в том, что лет 10 назад Мне в руки попала книга художественная Рассечение Стоуна Абрахама Вергези, который в этой стране родился И вырос. В общем, писал и Иносказательно про свой эфиопский пубертат Действительно стоящая литература Так вот, сюжет там разворачивается В Эфиопии от 70-х годов 20 -го века до наших дней И мне хочется, чтобы и в вашем Сознании расцветала яркая Правдивая картинка. Ну и википедию про эфиопию можно как роман читать. В общем, первый факт. В Эфиопии живет 108 миллионов человек. 13 место в мире. Чтобы вы понимали, у России 9 -е. В общем, народу там полно. Ну и возвращаемся к гости и к ее истории.
1: Ой, все... Меня зовут Маша, мне 17 лет, и я два года жила в Эфиопии. Отлично. Как здороваются в Эфиопии? Ой, здороваются в Эфиопии, у них такие какие-то странные традиции. Они, во-первых, стучатся плечами, и тоже есть одна из традиций, они прислоняются висками. То есть, как у нас есть, мы целуемся в губы три раза, ну, в щойку и в губы, а они прислоняются висками. Да, а какое слово
0: это приветствие на, как ты сказала, ахмарс? Или какой правильный язык? Амхарский. Амхарский. Какое приветственное слово?
1: Сейчас вот я все время забываю. На самом деле амхарский это очень-очень сложный язык. У меня есть футболка, там написано ⁇ Учить амхарский ⁇ но на английском это написано ⁇ Лерн Амхарик ⁇ И там написано ⁇ Я забыла это слово сейчас ⁇ Я вспомнила. Амасагиналиум. Ничего себе. Ну, кстати, прощаются, они говорят ⁇ Чау ⁇ просто.
0: Выбрали хотя бы что-то короткое из всех слов в мире? Ты уже сказала, что ты пробыла в Эфиопии два года, и я раскрою сразу слушателям тайну, что ты школьница, и ты училась там в школе при
1: посольстве. Что ты знала об этой стране до переезда? Честно скажу, я ничего практически не знала. География не очень сильна. Хоть и пятерка стоит, но не обижайтесь, учителя географии моей, я не сильна в географии. Я ничего не знала. Для меня вот Африка... Э, именно Эфиопия, Африка, это все одно. Там жарко, воды нет. Вот у меня было такое представление, я, конечно, была в шоке.
0: А как тебе родители сказали, что все, Маша, довольно скоро мы отправимся в Эфиопию? Как это
1: было? Ой, это было что-то с чем-то. Папа сразу принял решение, что мы поедем. И он как-то так твердо настоял. Мы едем в Эфиопию. Я думала сначала, тут какая-то шутка. У нас папа любит шутить так. Я думала, это шутка. Но нет, это была не шутка, конечно. Но было очень сложно это принять, потому что все таки здесь я прожила, получается, 15 лет, именно в Волгограде. И тут у меня все таки друзья, школа, какие-то увлечения. А приехать в другую страну, не зная, что там будет. Тем более, это Африка. То есть вообще, в принципе,
0: ничего никогда не предвидится. Обещала, что вы вообще сорветесь из Волгограда и куда-то
1: поедете. Это просто вот папа неожиданно придумал, так? Да. Все-таки у нас, получается, пять человек. У нас, ну, у меня два брата есть еще. Поэтому нашу семью-то сложно куда-то вытащить, другое место, а то другой континент. Это, конечно, был отчаянный шаг. Мама тоже была так озадачена. Но у нас семья казаков, и папа у нас глава семьи, и он так, как в старые русские времена, что жена казака всегда едет с ним куда-нибудь на, на службу. И вот мама все-таки смирилась с этой какой новостью, так скажем, сенсацией. Но все близкие родственники были, как получилось вообще, как мы им всем рассказали. Мы говорим всем, что мы собираем всех э, на как ну, в общем семейном мероприятии. Все думали, что мама опять беременна. Но мы собираемся всех все кушаем и папа говорит, семья наши любимые родственники. Мы уезжаем в Эфиопию.
0: Все подавились селедкой под шубой, да? Да-да-да, я да, да. оливье. Ясно. А, ну и что, как происходил сам переезд? Что вы брали с
1: собой? Как вы вообще к этому готовились? Начали ли вы читать об этой стране больше? Когда нам только папа сказал, мы сразу начали смотреть Орел и решка». Начали смотреть, начали читать, но на самом деле информации было много. Информация была разная. Но нам наши, так скажем, знакомые... Ну, помогли, сказали, что здесь в Эфиопии очень мало шоколада, но он совершенно невкусный. У них шоколад там горький. Вот, мы взяли шоколадка «Аленка». Так как там в Эфиопии практически нет рыбы, а если есть, то она очень дорогая. Это консервированные банки с селедкой. Мы их замораживали. Черный хлеб, что там тоже нет, бородинский. Вот, что еще? Теплые вещи. Как это ни странно мне не звучало. Куртки, там носки сказали, берите все, берите. Мы еще брали гречку из чего там нет, мы брали гречку. Мы взяли ой, 12 упаковок гречки и ели каждый месяц на протяжении года. Ну, каждый месяц открывали гречку, это был праздник такой.
0: Расскажи-ка мне вообще, вот, если эта тайна раскрыта, возможно, она останется в аналах семьи, и вы так и не узнали, но в целом, почему папа решил выбрать Эфиопию?
1: Мы это не выяснили, папа у нас молчит как партизан. «Мечта сбивается».
0: Ну что ж, возвращаемся ментально в тот момент, когда состоялся ваш переезд. Как ты себе, вот лично ты, представляла, что там у тебя будет за жизнь? И что из этого сбылось, а что не оправдалось, ну вот вообще?
1: Честно скажу, у меня прям был белый лист, я ничего не знала, куда, что, как. У меня было вот такое представление, жара, пустая. Пустыня, ничего там нет, пустыни песок. И главное, что там нет воды. Ну, конечно же, пустыню я в Эфиопии нигде не увидела. И у меня даже не было представления об Эфиопии, что это город. Мне казалось, что это какие-то там заброшенные дома, люди, которые голые бегают, с палками еще. Но сбылось из этого. Мы видели один раз по прошайку. прям совершенно голого человека на улице. Он просто лежал. Вот И мой младший брат, Федя его зовут, он сказал, мама, почему этот мужчина голый совсем, даже без трусов? У него что, нет трусов? Вот это вот, можно сказать, сблось.
0: Что тебя больше всего удивило вот, в первые дни, когда ты только прилетела? Понятно, что уже не оправдались там пустыня, племена и так далее, но ты уже видишь какой-то более-менее
1: современный пейзаж, но все равно тебя что-то удивляет. Самое удивительное было, что есть вода, Потом самое удивительное, что это город, действительно это город, в принципе, ну как бы, если посмотреть сквозь пальцы, можно сказать, что это нормальный город, хороший, развивающийся. Но была вот интересная история, как только мы приехали в Эфиопию, то родители ну, практически сразу поехали в магазин. Мы остались дома. Я как бы самая старшая. И на меня, на, на меня вся ответственность. Я не знаю, почему, просто мой поступок, я не знаю, как его можно оправдать. Я выключила везде свет, сказала всем сесть в одну комнату и сидеть тихо, пока не приедут родители. Эфиопы очень медлительные, и родители были очень долго, и мы так практически два часа просто сидели, даже практически не разговаривали, или разговаривали то только шепотом. Вот так вот мы провели первый день в Эфиопе.
0: Расскажи какой-нибудь самый веселый или, если был, может быть, самый страшный случай за все время, вот за те два года, что ты там прожила?
1: Самый веселый, как бы это странно ни звучало, это когда мы попали в аварию с таксистом. Да, веселье начинается. Да. Мы ехали на такси. У нас был очень веселый водитель. Ну, как и все эфиопы, они всегда веселые. Водитель у нас тоже попался прям веселый, шутил шутки. Мы тут с ним начали разговаривать. Папа ему начал там обучать русскому языку. Все весело. И тут он ударяется с какой-то машины. Мы думаем, все, тут сейчас начнется. Мы, главное, не пострадали, конечно, но все равно жалко. И он выходит, э, таксист, что-то они там поговорили с Эфиопом, ну, и заходит он обратно. Мы спрашиваем, что он, говорит, ну, чигирели, ну, чигирели. А на чигирели с амхарского переводится «нет проблем». И он сказал, все хорошо, главное, что все живы и здоровы. И, конечно, тут мы очень удивились и поняли, что... Если бы в России случилось вот такой вот бы случай, тут бы, конечно, тут накричали бы, а тут просто «ноучи гирели», «ноучи герели. ну все.
0: Прикольно, мне нравится это выражение «ноучи герели.
1: Это же прям можно какой-то припев к песне придумать. «ноучи герели. А самое страшное, наверное, мы поднимались в гору в один храм в Эфиопии, ну, в адис -Абибе. И пришла эфиопка с ребенком, взяла палку и начала просто э, как бы угрожать нам, так скажем, чтобы мы дали ей деньги, кричать вот мани, money, money. По прошайкам деньги давать нельзя, потому что если даже хоть одному, одному по деньги, то набегут сразу их очень много. Мы, к сожалению, не знаю, по глупости, так скажем, наверное, своей один раз сделали так, и, конечно, но очень-очень много народу набежало, и мы еле просто ушли оттуда. Поэтому вот когда эта женщина замахнулась на нас палкой, было страшно.
0: Жиза. Давай э, перейдем к быту и жизни э, в этой стране. Как устроена твоя школа? Чем она отличается от коренных местных школ? Потому что, не знаю, как слушатели, но я прекрасно понимаю, что школа при посольстве это все-таки очень похоже на обычную русскую школу, просто на территории другого государства. Была ли ты в местных школах? И в чем отличие?
1: Местная школа находилась достаточно рядом. Отличие то, что там, вот это объяснить, конечно, сложно, Лестница на улице. То есть у них, так как нет зимы, то все лестницы они никак не крыты. Вот. Но это внешнее только отличие. Внутри школы я не была, но я видела много фотографий, которые показывали мне, ну, так скажем, друзья мои из Эфиопии не особо отличаются от наших российских школ. Ну, то есть только что парты у них одиночные парты. Ну, конечно же, все такое старое, несовременное. Ну, а так учиться, наверное, можно. Но я, конечно же, на уроках не была. Мне бы, было бы, наверное, самое интересно посмотреть, что-то прибытают и как».
0: На самом деле школы в Эфиопии отличаются от наших коренным образом. Во-первых, еще недавно образование было доступно не всем, а только этнической группе Амхара, которая составляет всего около третье населения. В эфиопской школе учатся 6 лет, 4 года начальной школы и 2 года старшей. От школы к школе по-разному относятся к преподаванию языков. Где-то исключены из образования коренные, а где-то на них сделана ставка. Все это сказывается на общей грамотности населения. По данным 2016 года только 50. 57% мужчин и 44% женщин умеют читать и писать хотя бы на одном языке. Чем занимаются подростки-эфиопы? Ну, скорее всего, ты с ними пересекалась, как ты уже сказала, что есть друзья у тебя. Как выглядит эта дружба
1: и какие они вообще, эти ребята? Эти ребята очень добрые. Вот что я могу сказать, это очень добрые люди, вообще сами эфиопы. Подростки, дети, на самом деле, очень грустно, что они особо ничем не занимаются, так как в Эфиопии все-таки, наверное, процветает попрошайничество, и если ребенок из бедной семьи, то, кроме попрошайничества, он ничего не видит, соответственно, он будет идти по стопам своих родителей и тоже попрошайничать.
0: Но им же никто ничего не дает. Тебя же научили ничего не давать. Как же они это зарабатывают?
1: Они могут украсть. Были случаи, когда крали мобильные телефоны. Но, слава богу, фу -ть -фу -ть -фу. хоть я уже уехала, но, слава богу, что это было не у нас. Были такие моменты, что хотели соворовать. Но мы всегда на чеку. Мы научены, что надо все держать с собой. Не стоит доставать, лишний раз где-то осветиться с телефонами. Но кражи были, это все процветает, и, наверное, только на этом они живут.
0: Исключая вот эту категорию, которая...
1: Путь заказан. Кем мечтают стать эфиопские подростки? Ну, вот я знаю одного мальчика, он поступил в Москву, в Руден. Я честно скажу, я не помню, как, на какую именно специальность он поступил, но если мне не изменяет память, то это связано с медициной. Вот, и этот мальчик планирует оставаться дальше в Москве и жить и работать там. Ну, то есть это вот один из примеров. Ну а так есть авиационные мечты так скажем э, стать пилотом. но есть конечно люди дети наверное как и во всех странах, которые особо ни к чему не стремятся и хотят жить так как их родители. А если родители живут э, не очень богаты и зарабатывают только на попрошайничестве, то ребенок к сожалению будет тоже расти тоже зарабатывать в дальнейшем на попрошайничестве это правда.
0: Попрошайничество – это бич государственного масштаба. У подростка-эфиопа три пути. Иностранные вузы, работа в сельскохозяйственном секторе – этим занято 85% населения, или попрошайничество – ниже черты бедности 40% эфиопов. Ты как-то не очень уверенно сказала о том, что у тебя есть эфиопские друзья. Почему их ты не можешь их назвать друзьями? в полную меру. Ну, родители,
1: как бы, не особо хотели. Был случай один, сейчас я расскажу. В магазине мы стояли, и я начала просто разговаривать с, ну, с местным жителем Эфиопии. Ну, Он что-то начал спрашивать. Мама была не в восторге, и она не очень хотела, чтобы я общалась с ними. Я не знаю, ну, скорее всего, она, конечно, боялась, что там, ну, украдут, может быть, Но мало ли какие там <мазов>, <мазов>, <мазов> все-таки мысли есть у людей. Как устроен дом местных? Удалось ли тебе побывать у кого-то в гостях? Да, мне удалось побывать у одного мальчика в гостях. Но я могу сказать, что это достаточно хорошая семья. И то есть, в принципе, можно сказать, что это европейский дом. Что меня поразило, это э, наличие каких-то вещей именно традиционных. То есть, там было что-то типа барабана, что-то типа наших гуслей, также шкуры всяких животных убитых висели. Ну, а так, именно бедные дома мы и проходили. Мы, мы даже хотели чуть-чуть заглянуть вовнутрь. Внутри какой-то разрушенный домик. Там стоит какой-то чан с едой. Что-то вот варится. Но по виду я не скажу, что это будет вкусно. Какие-то объедки, что-то вот в этом роде.
0: Ты сказала, что вы брали с собой зимние вещи, и что вам сказали местные их с собой брать. Что там за климат? Там есть сменяемость сезонов, какая там зима?
1: Ну... Таковой, конечно, зимы нет, логично, потому что это Африка, вот, но есть сезон дождей, вот в сезон дождей температура может достигать где-то до 16 градусов, что достаточно холодно уже на самом деле, а в сезон дождей он где-то с мая по июль или август, ну, смотря как пойдет, Это длинный сезон дождей. Есть короткий сезон дождей, он в феврале. В это время достаточно холодно. Идут каждый день, идут стеной дожди. Даже ну, я заставала, когда был град настоящий. И дети думали, что это снег. И Федя мой кричал, снег, ура! Наконец-то в Эфиопе снег выпал. Ну, конечно, это был снег, это был град. Но что был минусы в этих сезонах дождей? Что у людей, у которых такая, скажем... Нет, зависимость, вот, например, как у меня, у меня очень сильно болела голова. Что, три месяца? С мая по август у тебя болела голова? Нет, не, 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 не все это время, но перед дождем, пока дождь не пойдет, у меня болит голова. То есть, как дождь пройдет, то все, становится легче.
0: Не особо приятная зима в Эфиопии, как я понимаю. Маша жила в Адис-Абебе. Если ткнуть пальцем вычертания страны, примерно в центр, в столицу и попадете. В этом месте действительно есть такая сезонность, а вот на востоке страны пустыни с суточными перепадами до 15 градусов. В общем, вся Эфиопия находится на Нагорье, и это самая высокогорная страна всего континента. Как относится в Эфиопии Русским.
1: Ой, русских тут любят. У меня много историй есть с этим. Во-первых, когда идешь по улице, многие кричат: Руси, Руси, Руси! Один раз мы были в одном кафе. И человек, ну, эфиоп, достает из-за кошелька, по-моему, фотографии и <соц>, говорит Путин. Но там действительно был Путин. Я там проводила один небольшой опрос. Практически все знают президента нашего, вот столицу многие люди знают к русским хорошо, как они говорят о Руси энд Эфиопия Friends. На самом деле, да, именно на базарах очень сильно дурят русских. Если видишь, что ты белый человек, то там тебе столько накрутят такие суммы неподъемные, и что это вообще невозможно. Потому что эфиопы думают, что если ты приехал русский, но ну, белый человек приехал в Эфиопию, то у тебя есть, конечно же, много денег, и ты каждому дашь по побыреку, и все будут счастливы.
0: По бырику это прикольно. Может быть, оттуда и пошло это выражение, кстати. Интересно. Как выглядят эфиопы? Потому что я не знаю, насколько люди осведомлены, но в целом они не очень похожи на то, что мы себе представляем в Африке.
1: На самом деле, эфиопы более европейские. Они, так скажем, шоколадные. На самом деле, вот у меня брат, он такой смуглый, и, в принципе, он походил на эфиопа. И в толпе эфиопов, возможно, можно было его даже испутать.
0: Ну, то есть, у них э, простые носы. Не приплюснутые, да? Да, да, да. Не пухлые губы обычные.
1: Но не настолько, как мы привыкли себе это представлять. Красивые это люди или нет? женщины Фепки на самом деле есть очень красивые. Это действительно очень красивые женщины, но... Мужчины, ну честно скажу, не очень. Женщины любят одеваться красиво, так скажем, ну как бы, если это какие-то национальные костюмы, например, женщина там ходит в храм в национальных каких-то костюмах, то есть тоже очень красиво смотрится. Но в обыденной жизни они ходят а, в джинсах, как-то ну, футболках.
0: Ну вот к этому и перейдем. Что же является национальным костюмом и как это выглядит, какие это цвета? На что это похоже?
1: Когда фёбки идут в храм, у них есть национальный платок. Он белого цвета с узорами. Мы его даже привезли сюда с собой. Он изготовлен только из натуральных материалов. И есть один магазин, я сейчас правильно, надеюсь, его произнесу, Миклит Ми в Инстаграме они размещают достаточно красивые, современные вещи, которые носят действительно эфиопки, но вещи достаточно дорогие, и я все-таки уверена, что э, большинство эфиопок носят какие-то все-таки интерпретации этих вещей, они прям вот эту вот фирму. То есть у них вообще-то, в принципе,
0: развит точно так же продажа через Инстаграм, они такие современные в этом плане. Да,
1: я писала там вещи, ну спрашивала, есть ли в наличии, да, есть наличие, писали, но потом приехали и не было в наличии ничего на самом
0: деле. Главное, что приехала. Да, главное, что приехала и все равно купила. Вот так тебя развели, можно сказать. Да. А у мужской есть какой-то национальный костюм?
1: Мужской национальный костюм, честно, я никогда не видела мужчин каких-то национальных костюмов. Они тоже, кстати, покрываются этими платками, но они покрывают не голову, а вот как-то плечи они покрывают. Ну, у них, знаете, что очень прикольно, у них... Мы просто покупали на папу моего одежду, и у них как бы не так таковых размеров. То есть папа у меня такой, знаете, человек э, ну как бы ну, не стройного телосложения, так скажем. И на него было сложно немножко подобрать одежду. И мама вот объясняет все какое-то, что надо дать. Они дают то вот такие вот маленькие, то такие большие вещи. Ну, то есть они как бы не особо понимают в этом. И мужчина у них ходит просто в таких вещах, там в обтяг, прям сильные вещи. Либо они висят. Но я на самом деле не знаю, не могу утверждать, с чем это связано. Связано, связано ли это то, что у них там нет денег купить именно под размер, или то, что они просто не могут э, купить именно вещи под свой размер, потому что не особо понимают, как это делать.
0: А как устроена эфиопская семья? А, они заводят столько детей, сколько Боженька дал, или у них тоже есть какое-то ограничение? А,
1: ну, у них все-таки как бы много достаточно детей. Это нормально. Это, например, 5 детей. То есть, в принципе, это нормально. Но также есть семьи, где и один-два ребенка. Действительно, зависит там либо от дохода семьи, либо то, как сама семья решает
0: именно этот вопрос. Ты сказала, что вы встретили порошайку в храме.
1: Что там за храмы? Я надеюсь, что я не ошибаюсь, что именно... Эфиопия – это одна единственная страна в Африке, которая христианство исповедует как основную религию.
0: Ну, большинство людей. То есть вы встретили тогда попрошайку у христианского храма? Да, у
1: христианского храма.
0: По поводу религии. У, это интересно. Эфиопия – единственная традиционно христианская африканская страна. И вовсе не миссионеры позднего возрождения пришли туда с проповедями, хотя они тоже заходили. Эфиопия была христианской еще в 5-6 веках. Конечно, в череде тысяч войн религия менялась. Но церковь там так и называется – эфиопская. И относится она к древневосточным православным церквям. Слышали когда-нибудь про такие? Какие самые необычные традиции ты видела в этой стране?
1: Ну, во-первых, то, что меня поразило, это то, что девушку э, выдают замуж э, где-то в возрасте 15 лет. То есть там действительно сохранились такие обычаи, что родители выбирают жениха для невесты. И, то есть вот это, конечно, очень странно. Но также не, не, нельзя сказать, что прям во всех семьях, конечно, есть нормальные, можно сказать, семья, где... Все идет как у нас. Вот также еще есть вот такая вот традиция, что у них практически везде, в ресторанах, в кафе нет вилок и ложек. То есть э, они едят инжирой. Инжира – это, такая, это такой блин, приготовленный из тефовой муки. И вот они кладут эту инжиру, э, ну, то есть ну, туда накладывают какое-то блюдо, и отрывают кусочек инжиры и едят это блюдо вместе с инжирой. То есть, получается, они едят и тарелку, и ложку, и все, все хорошо, и мыть ничего главное не надо.
0: Вот э, расскажи еще подробнее о том, что такое эфиопская кухня: на что это похоже или вообще ни на что не похоже, и что для тебя лично самое вкусное.
1: Эфиопская кухня, могу сказать, что она очень много там специй. Популярные самое блюдо это инжира. Широ. Широ – это такое бобовое блюдо, приготовленное из нутовой муки. Оно продается в таких вот упаковочках. Мы привезли в Россию, и вот в будущем, в ближайшем будущем, хотим накормить своих родственников вот этим вот лакомством. Это достаточно вкусно. Но это, возможно, сказать, единственное самое вкусное блюдо. Вот. Также есть тыпс. Это просто мясо пережаренное, говядина. Ну, это тыпс называется. Вот, шароин, жира, ипс. Вот эти вот три основных блюда, которые мы ели на протяжении всего времени, всех двух лет. Не, ну, конечно же, мама там готовила борщ. Пробовали эфиопы ее борщ? Не, эфиопы не пробовали ее борщ, но я бы хотела бы что-то такое сделать, как там эфиопы пробуют русскую кухню. Было бы, мне кажется, интересно. Нормально жить месяц с семьей
0: в Эфиопии сколько нужно денег для этого
1: ну вот а, наш например большая семья вот это пять человек все-таки много людей ну и где-то наверное тысячу долларов чтобы жить всем э, вместе то есть где на человека получается 250 долларов жилье ведь предоставляет посольство. То есть если ты снимаешь какое-то жилье, это больше денег. Да, это конечно же больше денег. То есть где-то 300 долларов, чтобы жить нормально. То есть покупать в хорошем магазине еду, покупать какие-то там себе украшения, может быть даже что-то вот ну, в таком роде. Но не шиковать. Не то, что прям жить на широкую ногу. Но 300 долларов достаточно приличная сумма. И в принципе на ней можно хорошо жить на на на
0: хайпе Что делать в Адисабебе? Где можно погулять, что попробовать, что посмотреть?
1: Ну, в Адисабебе, для начала, где можно остановиться, могу сказать, например, это самый такой люксовый отель. Это отель Шератон. Там есть и рестораны, и отель. Я, когда первый раз побывала в этом месте, я, конечно, в шоке была. Это действительно другая Эфиопия, там другие люди совершенно. Там все по-другому. И именно если вы хотите как-то кайфануть, то это только в шаротон. Но по ночной адисабебе гулять, я считаю, как на мое усмотрение, потому что я очень всего боюсь, это опасно. Ну, конечно, вас возможно там не убьют, но ограбят, скорее всего, вас там ограбят. Потому что вы, если вы белый гуляете один, то вас ограбят с большей вероятностью. А если вы тем более девушка, то... Тут, конечно,
0: держитесь. Вставлю пять нравоучительных копеек. Очень хорошо, что Маша не гуляла по ночной столице, потому что, как говорят источники, все трущобы в ночное время полностью превращаются в бордель. Местные женщины принимают прямо у себя дома и ждут работы у каждой калитки. Э, ну, а если ты такой бесстрашный человечек? То, как бы ты провел этот день в Эфиопии? Вот ты сошел с трапа самолета, ты совершенно свободен. Что делать, что смотреть?
1: Наверное, я странно скажу, но действительно надо все-таки как-то сначала познавательную часть, а уже потом можно что-то сделать. Но сначала надо пойти в музей. То есть музей эфиопский есть много музеев. Один из них там есть останки Люси, это древние это человек, ну, как первый человек из Эфиопии. Потом конечно же, покушать. Есть очень хороший, очень хороший итальянский э, ресторанчик. Он у них, по-моему, вообще-вообще еще Европе 1 насколько мне известно. И там очень такие приемлемые цены. То есть мы, вот я не помню, где-то вот на, наверное... На 300 быр, 300 быр – это где-то 500 там, рублей примерно. Вот на 500 рублей можно просто столько всего наесться. Ты знаешь,
0: почему там итальянские рестораны, в принципе?
1: Была же Итало-Эфиопская война. И эфиопы очень гордятся, что они выиграли. Но на самом деле там было такое противостояние. Постояние численное, то есть эфиопы провешали итальянцы где-то в два раза, но зато они так празднуют этот день, что у них даже выходной, официальный выходной в этот день. То есть они прям там, как мы Вторую мировую
0: празднуем. У них свой день победы, оказывается, есть. Понятно. Да. Такие необычные экскурсии или вещи вообще можно там зацепить?
1: Есть самое экстремальное, вот на мой взгляд, это племя Мурси. Там женщины вставляют себе в нижнюю губу тарелки, Разбивая себе нижние зубы. То есть два нижних зуба они разбивают и вставляют тарелки. И по мере того, как женщина растет, тарелку меняют на все больше и больше и больше. Если ты туда поехал, то там надо обязательно ночевать да, и обратно, очень длинная дорога. И то есть, ну, не ночевать, это просто невозможно, наверное. Так, а как насчет в Африке гориллы, злые крокодилы? Есть ли какая-то чисто африканская
0: живность в Эфиопии?
1: Я вам скажу так. У нас на балконе был лук, который мы высаживали. Обезьяны приходили к нам на балкон, садились на балкон, он ели наш лук, просто ели лук. Вот, это один из видов. Также там есть гиены, они, мы слышим, как они ночью воют. Прям воет такой, стоит что го В Эфиопе на самом деле очень красивая природа. Просто разнообразие всяких красивых птиц. Мы пытались узнать название этих птиц, но их столько много, что не всех удалось узнать. Мы побывали на озеро Лангана. Это озеро такого коричневатого цвета. И на первый взгляд можно, может, может показаться, что оно грязное. У нас у меня есть младший брат, он даже не захотел там купаться, он сказал, мам, фу, это грязное озеро, но на самом деле в этом озере просто много всяких микроэлементов, и оно очень полезное. Также там вот мы, получается, жили там два, два дня, да, как бы это как какой-то курорт, можно так сказать. Вот. И там вода из-под крана стекла, такая вот маслянистая вода. Там мы даже голову не могли помыть, потому что вода очень маслянистая, и потом ее просто не смоешь. Будет казаться, что вот этот жир остается на голове. Мы когда были на озере Лангана, можно было увидеть бегемотов. но ну, Нам так говорили, нам так обещали, но, к сожалению, мы никого не видели. О, как обидно. Да, но там надо из бинокля смотреть, но мы не видели. Там ну, не всегда есть они, и там достаточно, чтобы посмотреть на них. Там достаточно дорогой вход, то есть просто посмотреть. 400 быр – это где-то 800 рублей, и не факт, что они придут. Прикармливать надо. Да-да-да.
0: В общем, услышав все то, что вы услышали, зачем туристу ехать в Эфиопию? Дело в том, что именно там располагаются водопады Голубого Нила. Это река, которая соединяется с Белым Нилом и рождает, собственно, Нил просто, который нам хорошо известен. О, какая я зануда! Красотища, в общем, знатная. И еще на севере есть озеро Тана с кучей островов, на которых располагаются православные монастыри. Очень причудливого вида и такие пестрые веранды и пионерлагерей. Не догадаешься, что монастырь ни за что.
1: Ностальжия.
0: Как ты будешь вспоминать Эфиопию в старости? Что ты будешь вспоминать?
1: Ой, я, наверное. Я представлю, что я сейчас старая бабушка, которая рассказывает своим внукам. Я, наверное, буду вспоминать, как там было тяжело, что там мало еды на самом деле. Вот. Что там еда вся невкусная. Но все равно я как бы... равно это большой опыт. Это огроменный опыт. В старости я, наверное, буду вспоминать, как я только приехала в Эфиопию. Мы едем на автобусе, и все люди, они видят, что мы белые, и все эфиопы нам просто машут руками. Вот это Наверное, меня поразило, как, скажем, до глубины души. Они как-то отзывчивые, все добрые. И вот я никогда не забуду, я еду, и я вижу, что все машет на все смотрят на меня, как вот как, как я в зоопарке.
0: Как ты думаешь, тебе бы хотелось когда-нибудь в потенциальном будущем либо своим лучшим друзьям, либо своим детям показать эту страну? Я сейчас
1: буду переходить в 11 класс, и у меня новая школа. И я просто представляю это в лице моих одноклассников, когда я им скажу, что я два года жила в Африке. Да, я очень хочу. Я хочу вернуться и прожить, ну, конечно, не два года, но хотя бы там месяцок. Я хочу поехать также несколько африканских стран. То есть, ну, ну на примере это ЮАР, который я туда очень сильно хочу. Я уверена, что когда я уже буду совершеннолетняя, буду сама уже себя, так скажем, обеспечивать, то я обязательно поеду. Настолько мне это не знаю, правильно ли будет сказано, замотивировала именно вот ездить по африканским странам, я очень сильно хочу опять вернуться в Эфиопию.
0: Вот такая вышла история Мне бы хотелось, чтобы у каждого подростка Были подобные воспоминания О многообразии мира, его неожиданных сторонах И не устаю повторять и в обычной жизни И не только в записи Что чем больше людей мира, тем меньше войн и конфликтов На почве любого вида Гипертрофированной социальной розни С вами была Яна Каширина. Как всегда, оставляю в описании ссылку на страницу Моего гостя Маши А вы подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски И рассказывайте друзьям, где послушать истории Об иммиграции и путешествиях рук пока